0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo Spritz. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute soll es um das Thema Arzneimittelmissbrauch gehen. Hanna hatte das auch schon mal in ihrer Insta-Story diese Woche angekündigt und ich bin gespannt und würde an der Stelle jetzt mal sagen, wir lassen uns überraschen. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Genau, ich habe ja im ähm in meiner
1: Insta-Story so eine kleine Umfrage gestartet und da habt ihr fleißig dran teilgenommen. Vielen Dank dafür, das ist immer sehr gut, wenn wir da auch Input von euch bekommen. Und ja, zuallererst, bevor wir mit dem Arzneimittelmissbrauch beginnen, habe ich heute noch was gelesen und zwar zum Glukosefall. Erinnerst du dich? Ähm, unsere Folge, die wir an Ostern aufgenommen ja. haben. Und zwar hat der Prozess gestartet schon vor einigen Wochen, mhm. weil dazu hatten wir in der Folge ja nichts gesagt, weil ich dazu eben auch natürlich nichts gefunden hatte, weil der ja noch nicht starten konnte. Das Ganze ist 2019 passiert und jetzt wurde sogar eine PTA befragt. Und ich habe mal ein bisschen was aus dem Bericht rauskopiert, ähm, was ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, um das einmal so ein bisschen wiederzugeben. Und zwar war die PTA, wurde zu diesen Abläufen befragt. Sie meinte, dass eben auch Lieferengpässe mit Schulter dran haben, weil sie die Glukose immer abgepackt hatten, a 50 Gramm. Und die waren zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar. Und daher haben sie die Sachen selber abgefüllt. Die besagte PTA hat eben einen Tag, bevor das passiert ist, abends wohl ähm, im Labor schon mal die Tütchen vorbereitet und auch schon so weit fertig gemacht, dass man es beschriften konnte oder eben die Sachen so weit fertig gehabt, dass man es nur abfüllen musste am nächsten Morgen. Hat aber wohl auch noch, hat auch den Glukose das Glukosegefäß hingestellt
0: mhm.
1: und hat aber wohl an dem Abend oder an dem Nachmittag eben auch noch mit Lidukain was hergestellt. Und der Topf war wohl fast leer und der stand noch da, weil sie das irgendwie umfüllen wollte, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Am nächsten Tag ist wohl aufgefallen, dass ähm, die Tütchen weg waren, sich jemand drum gekümmert hat, aber eben auch der Glukose äh, der Lidocainbehälter weg war von die, den sie ja aber noch da stehen hat lassen, weil sie sich darum kümmern wollte. Und beides war in einem Ein-Kilo-Gefäß. Und sie hat das wohl angesprochen und niemand war es. Und okay. jetzt war der letzte Satz aus dem Bericht, oder der letzte Absatz, den kann ich auch mal kurz vorlesen. Zwar habe sie die angeklagte Apothekerin an dem Morgen in der Rezeptur angetroffen, allerdings sei auch, an, sei auch andere KollegInnen in der Herstellung tätig. Anhand der Dienstpläne habe man nicht klären können, wer tatsächlich für die Verwechslung verantwortlich gewesen sein könnte.
0: Also das ist jetzt abschließend nicht geklärt.
1: Genau, immer noch nicht, weil natürlich ähm, hat ja scheinbar die angeklagte Apothekerin das Ganze unterschrieben. Mhm. Aber in so einem Herstellungsprotokoll, ja, das unterschreibt ein Apotheker, weil wir als PTA da auch nur unter Aufsicht arbeiten. Allerdings muss ja auch im Protokoll stehen, wer es hergestellt hat. Oder genau. abgefüllt. Ist ja auch in dem Sinn so zu protokollieren wie eine Herstellung. Und das fand ich jetzt als abschließenden Satz zu dem Thema krass.
0: Ja, ich bin auch sprachlos, weil ich es noch nicht verfolgt hatte oder zumindest ähm, ja, es nicht mitbekommen habe, wie es weiterging.
1: Und ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht. Also sind wohl noch mehrere Prozesstage angesetzt. Ähm, und wie es dabei ausgeht, weil mhm. ich weiß nicht, aber wenn man darauf angesprochen wird, man hat was abgefüllt, man wird darauf angesprochen, dass der Behälter mit dem Wirkstoff, der nicht in die Beutelchen sollte, jetzt auf einmal weg ist, weiß ich nicht, ob man da hellhörig werden sollte. Jetzt waren wir alle natürlich nicht dabei und wissen nicht, wie es wirklich abgelaufen ist. Am Ende kann man natürlich immer viel sagen und ja. machen. Aber das ist nochmal so ein Reminder, man sollte immer schauen, was man in die Hand nimmt und wo rein tut. Und vor
0: allem auch einfach seine Vorgänge beenden, zumindest in der Rezeptur.
1: Genau, aber nur weil da jetzt zwei Behälter stehen, muss ich ja trotzdem schauen, was drauf steht.
0: Ja, natürlich. Auch wenn die gleich
1: aussehen. Das wollte ich auch nochmal damit sagen. Also natürlich, wenn es vom gleichen Hersteller ist, sieht es auch alles sehr gleich aus. Aber nur weil jemand was vorbereitet hat, heißt es das nicht, dass das richtig war. Das stimmt. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ich wollte Zurück, da nur ja. <lacht> genau, einmal ein Update geben, weil ich es eben nämlich ja. gelesen
0: hatte. Auch sehr gut. Vielen Dank dafür.
1: Gerne. Ähm, und zwar hatte ich ja über Arzneimittelmissbrauch nachgefragt. Und jetzt habe ich mich da ein bisschen eingelesen. Und ähm, damit wir das einmal kurz vielleicht klären, den Unterschied zwischen Missbrauch und Abhängigkeit. Mhm. Habe ich hier zwei Definitionen einmal, um das Ganze nochmal richtig darzustellen. Der Missbrauch oder schädliche Gebrauch eines Arzneimittels wird wie folgt definiert. Die absichtliche, dauerhafte oder sporadische, übermäßige Verwendung von Arzneimitteln mit körperlichen oder psychischen Schäden als Folge. Die Begriffe Medikamentenabhängigkeit oder Sucht werden synonym verwendet, wenn ein Krankheitsbild vorliegt, das durch die Anwendung von Arzneistoffen mit Abhängigkeitspotenzial ausgelöst wird und mit einem zwanghaften Bedürfnis bzw. unwiderstehlichen Drang nach dem Medikament sowie weitere Zeichen und Symptome einhergeht. Mhm. Weil ich glaube, ganz oft ähm, verschwimmen bei uns diese Begriffe. Denn jemand, der ähm, ein Nasenspray häufig kauft, der ähm, begeht Arzneimittelmissbrauch. Jemand, der Schlaftabletten kauft, der hat natürlich dann auch ein Arzneimittel oder eine Arzneimittelgruppe mit einem Abhängigkeitspotenzial. Und ähm, da sind es sind halt die Definitionen etwas unterschiedlich und natürlich auch die Gefahr etwas ja. unterschiedlich. Ich jetzt nicht zum Runterspielen, dass ein Nasen, eine Nasenspray-Abhängigkeit nicht gefährlich ist, die ist auch ungesund.
0: Genau und ich glaube, wir alle haben, wenn wir das jetzt so hören, auch gerade wenn du das Stichwort Nasenspray fallen lässt, unsere bestimmten ja, Kunden oder die üblichen Situationen, um das besser zu sagen, die üblichen Kundengespräche vor Augen, die dann eben stattfinden, gerade bei Nasensprays und auch zum Beispiel bei Laxantien.
1: Nämlich Laxantien sind ja auch ähm, sehr beliebt im missbräuchlichen Umgang, ähm, was man ja vielleicht anfangs gar nicht so sehr wahrnimmt mhm. und auch beim Nasenspray ja auch irgendwann erst auffällig wird und nicht direkt am Anfang.
0: Und bei Laxantien zum Beispiel haben wir auch bestimmte Situationen, ich glaube, die kennt jeder, wo man dann eben reinkommt, danach verlangt und dann noch gleich in demselben Atemzug sagt, dass das Medikament für einen, äh, nicht für einen selbst ist, sondern dass es nur mitgebracht wird. Und dass es absolut wichtig ist, dass das Medikament in eine Tüte kommt und dass auf jeden Fall ein Kassenbon benötigt wird.
1: Ja, und am liebsten auch einzeln bezahlen, ne, mhm. damit denn natürlich, die andere Person auch nicht sieht, was die Person sonst noch so kauft. Ja, ja kennen wir alle. Und vorzugsweise ist natürlich so ein ähm wenn das Leute kaufen, dann kaufen die es immer für die Oma. Ja. Das ist habe ich so häufig, dass das so der Fall ist, dass das immer für ältere Menschen ist. Weil man davon ausgeht, dass die sowieso Probleme mit ihrer Verdauung haben. Und das ist nicht so schlimm, wenn die die Packung nimmt.
0: Wobei das für mich immer die total schwierige Abgabe ist, also, na klar, nicht gleich den Teufel an die Wand malen, aber wenn dann wieder so Stichworte wie Darmverschluss etc. dann einfallen, weil man will ja dann auch seine leitliniengerechte Beratung dann eben ja, fortführen. Und das kann man ja dann mit der Person nicht, wenn man dann fragt, wie lang ist das schon und gehen Winde ab etc. Man will das ja auch wissen, dass man das optimale Produkt mitgibt. Und im Endeffekt ist es eh das eine Produkt, was man vor Augen hat. Ja, gibt dann auch nochmal so ein komisches Gefühl.
1: Genau, weil die... Ähm die es mitbringen, ist ja klar, die kennen sich ja damit aus. Sie kennen mhm. sich ja auch damit aus, weil sie es selber nehmen. Aber ist immer schwierig, sowieso leitliniengerecht zu beraten, wenn was mitgebracht wird. Richtig. Jetzt ist das natürlich mal bei einem Päckchen Schmerzmittel, was ja wirklich vielleicht auch für die Hausapotheke ist, weil es leer ist, nicht so schlimm. Aber ja, da haben wir ja auch so Kunden, die regelmäßig kommen Schmerzmittel kaufen, weil das ja eben auch. Dazu gehört, wobei das je nachdem auch schon wieder mit zur Abhängigkeit gehören kann.
0: Oder es ist zum Beispiel ein Erkältungsmittel, was mitgebracht wird. Und das sind auch immer diese klassischen Kombipräparate, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann ist es für uns ja irgendwie klar, ja, wenn die Person erkrankt ist, dass sie dann nicht selbst kommt und dass das dann mitgebracht wird. Aber man dann auch irgendwie manchmal weiß, hm, ist jetzt irgendwie komisch.
1: Ja, ich glaube, schwierig wird es immer. Mhm. Mit Jugendlichen, das hört sich jetzt so gemein an. Schön, dass wir den jungen Menschen erstmal Missbrauch hier ähm, unterstellen. Nee. Aber ja, das ist ja in vielen Szenen ja auch Gang und Gebe. Und so habe ich das jetzt auch. Deswegen kam ich auf das Thema für die Folge. Mhm. TikTok, YouTube, ja, viele Szenen, gerade so Hip-Hop-Szene, wenn ich es jetzt auch richtig gelesen habe. Ich will jetzt keine Szene hier in, mhm. ähm, in eine Ecke da? drängen. Ähm, ja, dass da viel Arzneimittelabhängigkeit ist eher so klar quasi mit Opioiden, mhm. dass da aber auch verschreibungspflichtige Dinge genommen werden.
0: Okay.
1: Da frage ich mich manchmal, wie kommen die da dran? Und daher da war dann auch eher mal so meine Frage quasi auf Instagram, ob häufig wie das aussieht, was unsere Community so als Missbrauch, Abhängigkeit sieht und wie das sich äußert, ob da vielleicht welche wirklich so einer Großstadtapotheke mhm. sind, wo dann viele mit so einem gefälschten Rezept kommen, weil selbst wenn es auf dem Schwarzmarkt ist, irgendwo muss es ja herkommen. Also irgendwie ja. muss man das ja auf den Schwarzmarkt auch bekommen.
0: Wobei ich denke, dass gefälschte Rezepte überall ein Problem sind. Also je nachdem, inwieweit oder wie weit die Person, wenn das eine Personengruppe ist, die das eben macht, fahren oder in andere Bundesländer. Also ich habe das Gefühl, das passiert bei uns zum Beispiel relativ häufig dafür, dass wir auch jetzt keine Großstadt sind oder so.
1: Okay, also ich habe auch schon mal das ein oder andere gefälschte Rezept tatsächlich gesehen und dann mhm. auch behalten und den Kunden gesagt, das Rezept gehört jetzt mir. <lacht> <lacht> Aber zum Beispiel sind wir ja sehr grenznah zu Luxemburg. Mhm. Und Luxemburg ist ja EU und wir dürfen ja auch Rezepte aus ähm, anderen EU-Ländern annehmen und beliefern. Und ähm, das ist häufig bei uns so, weil viele aus Deutschland in Luxemburg arbeiten und dann sind die ja über Luxemburg versichert und können da zum Arzt gehen. Mhm. Und da bekommst du ein Rezept und das hat so ein A4-Format. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Nee. Ist eine Ordnance, steht auch drauf. <lacht> ähm, ja, da steht Ordonnance drauf. Das ist also ein Riesenzettel mhm. und die rechnen das ja auch ganz anders ab in Luxemburg.
0: Da hatte ich noch so gar keinen Berührungspunkt mit.
1: Und das ist bei uns halt häufiger und ähm, wenn du ein, zweimal so ein Rezept gesehen hast, dann weißt du auch, was eine Ordonnance ist. Und das steht halt auch alles ähm, auf Französisch drauf, ne? die Einnahme und so. Und die, das steht häufig als Wirkstoff drauf. Mhm. Und da hatten wir einen Anruf, ob wir, ein, also ein Rezept, sie hätte ein Rezept aus Luxemburg, ob wir es beliefern und ich meine, es war ein Schlafmittel. Und ähm, ich weiß nicht, für wie blöd man uns dann gehalten hat. Aber es war kein Rezept, sondern eine Rechnung. Und da wurde handschriftlich das Arzneimittel draufgeschrieben.
0: Okay, also eine Rechnung über das Arzneimittel
1: nee, Oder? vom Arzt. Ach da so. Eine Rechnung mit. Und das sieht sehr ähnlich aus. Und wenn du natürlich so eine Ordnance noch nie gesehen hast, mhm. ist eine Arztunterschrift drauf, Stempel und auch wie sonst Patientenname. Und auch die Ordonnance, das ist sieht aus wie ein Brief, wie eine Rechnung. Okay. Und steht aber Fett Ordonnance drauf, aber auf der Rechnung halt eben nicht. Und so wollte man dann versuchen, uns reinzulegen. Und das ist ja nochmal Rezeptfälschen auf ganz anderem Niveau, weil das ja aus einem anderen Land kommt. Und wenn du die Rezepte aus einem anderen Land nicht kennst und ja Privatrezepte
0: theoretisch auf eine Bierdecke geschrieben werden können, solange alles draufsteht, kann man sich da schon mal verunsichern lassen an der Stelle das stimmt ja da ist ja mein Beispiel wenn ich ein Privatrezept habe was ich die Woche davor selbst bedruckt habe mit meinem Kürzel wieder in der Hand halte und der Kunde sagt das habe ich noch nicht eingelöst dann ist das ja nichts im <lacht> Vergleich dazu
1: nee aber das ja. kann man ja probieren
0: das habe ich so oft warum macht man echt? das ja
1: ja ist ist ja auch ganz oft bei so potenzsteigernden Mitteln, dass mm. die Männer gerne das Privatrezept nochmal mitnehmen möchten, weil sie denken, sie bekommen es dann nochmal. Und wenn man denen dann erklärt, dass das Rezept dann aufgebraucht ist und wenn sie das nochmal möchten, nochmal ein neues Rezept brauchen, dann sind sie immer etwas erschrocken und denken einfach, sie können ihr Rezept wieder mitnehmen und nochmal wiederkommen. Ja. Das habe ich ganz häufig äh, schon mal gehabt. Und dann zu erklären, dass das Rezept ja schon aufgebraucht ist und eigentlich in den Schredder kann, weil sie es eh nicht von der Kasse erstattet bekommen, äh, ja. schon in enttäuschte Gesichter. Was mir jetzt noch schaut. eben
0: zu TikTok einfällt, weil du da ja nochmal Hypes erwähnt hast, ist Hype die Mehrzahl Hypes? Ja, ähm, auf jeden Fall Antihistaminika sind da auch nochmal so ein Thema gewesen unter Jugendlichen, aber ich habe nicht mehr dazu gefunden, dass man die sich irgendwie einwirft, die natürlich müde machen. Ich weiß nicht mehr, was die Challenge war, dass man dann wach bleibt oder so. Ja, ich glaube, das habe ich auch gelesen schon mal. Also auch absolut unnötig, was für Sleepy Chicken. <lacht> ja, das Sleepy Chicken, ähm, da haben wir auch nochmal eine Folge dazu, die können wir euch ja nochmal in den Show Notes verlinken an der Stelle. Aber das sind alles eben solche Geschichten, ja. Weil du jetzt eben das Thema Jugendliche noch mal aufgegriffen hast. Das ja,
1: und ich weiß nicht, ob, das, ob du das auch schon mal häufig erlebt hast, aber Jugendliche kaufen auch häufig einen bestimmten Hustenblocker, mhm. einen bestimmten Wirkstoff an Hustenblocker. Und das ähm, da sollte man ja auch aufpassen, gerade wenn da höhere Mengen verlangt werden. Ähm, und ich glaube, die denken immer, je nachdem an welches Alter sie in der Apotheke geraten, dass die Leute die Trends nicht kennen, und das nicht wissen. Dabei ist uns ja in der, Apotheke, in der Apotheke allen völlig klar, welche Arzneimittel
0: missbräuchlich verwendet werden können und welche nicht. Genau. Und wenn wir wieder bei einem Trend sind, kam auch wieder letztens im Fernsehen, Lass es Stern TV, meine ich, gewesen sein, unser beliebtes Mittel von Elon Musk, <lacht> das hatte ich dir auch, glaube ich, nochmal gesendet, war da wieder mit dabei. Hat eine ganze halbe Stunde, glaube ich, bekommen im Fernsehen. Die Spritze? Ja, Okay. Ich bin also mal überlegen, wie kann man das umgehen? Das, äh, um nicht immer den Handelsnamen zu sagen, Semaglutid ist der Wirkstoff. Und das ist ja auch wieder so ein Thema. Und wieder zurück zu TikTok. Es gibt sogar einen extra Tanz dafür. Und das musste ich bei Stern TV lernen. Ja. <lacht> Ja, da gibt es wirklich äh, einen Tanz dazu, genau. Also ich versuche das gerade irgendwie nett auszudrücken. Es ja. ist
1: bescheuert.
0: Ja, danke Hannah. Danke. <lacht> Schön, dass ja. du dass du das immer versuchst nett auszudrücken. Ja, danke, dass du dich an der Stelle sehr kurz warst zu dem Thema. Ja, aber das ist auch so ein Punkt. Wir hatten ja einfach nur gedacht damals, als wir das erste Mal drüber geredet haben, ja, ist mal so ein kurzer Hype. Das genau, ist gefühlt schon an. zwölf Monate. Ja. Ja. Und
1: ja, es ist natürlich, weil es ankommt, glaube ich, bei den Leuten, ne? Klar. Und wenn man es dann verordnet bekommt und jetzt ähm, die Leute, die aber das wirklich drauf angewiesen sind, weil sie eben eine Grunderkrankung
0: haben, ähm, für die ist es immer super blöd, nicht da dran zu kommen, wo wir jetzt wieder bei Lieferengpässen wären. Das stimmt. Und da wurde auch eben gezeigt, wie man das auf dem Schwarzmarkt kriegen kann. Das fand ich ja dann auch so. Und wie? Über Connections, eine Nummer und dann rufst du an und dann hatte da auch der, ich glaube, es war ein Arzt, der noch mit dabei war. Genau an der Stelle hatte ich mir auch... Ähm, pharmazeutisches Personal gewünscht, weil es ums Thema Lieferengpässe ging. Aber ja, genau. Und da hat eine Dame eben erzählt, dass sie ja über den Schwarzmarkt an das Mittel kommt. Und ich glaube, das kannst du auch mittlerweile einfach irgendwie online irgendwo eingeben, um da hinzukommen. Wie so Drogentaxis. Genau. Okay. Ich finde es das toll, dass du immer gleich, <lacht> gleich schon sagst, um was es geht. Ja, Und, ja aber ähm, ich
1: finde es so verrückt übrigens, ja. wenn ich dir so reingrätschen darf, wusste ich bis, also es, ich weiß ja schon länger, aber ich wusste bis zur Folge von Late Night Berlin, ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst oder gut. Du, dass du machst. noch eine andere Show genannt hast an der Stelle, danke. Ja, als der Klaas sein Obst-Taxi da hatte, nicht, dass in Großstädten Drogen so verkauft werden. Und mir ist schon völlig klar, dass, dass Drogen verkauft werden und das ähm, auch im großen Stile, aber dass man da einfach eine Nummer anruft und wenn mir jemand so eine Visitenkarte ge geben würde, wo Obst
0: drauf gestanden mhm. hätte oder so und Taxi, ich glaube, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass es ein Drogentaxi ist. Nö, du würdest ja auch gerne wieder deine asiatischen Früchte <lacht> ausprobieren und hättest wahrscheinlich da noch angefragt, ob du das darüber <lacht> bekommst.
1: Ja, bei Klaus Obst, ich weiß nicht, wie er sich genannt hätte, hätte ich sie bestimmt bekommen. Ja. Aber die Folge ist sehr zu empfehlen. Krieg, äh, kann man auf YouTube schauen, ist super witzig. Ähm, sehr beängstigend. Mhm. Das, hast du die schon mal gesehen? Ich nee. schicke dir nachher den Link, das ist so lustig. Jetzt machen wir es in die Shownotes, wenn du schon davon redest. Genau wie wirklich Leute Drogen kaufen wollen und er versucht den Leuten Bananen und Äpfeln anzudrehen, weil es ist ja auch ein Obsttaxi. Mhm. Und so kann stelle ich mir das auch vor, wie man an verschreibungspflichtige Arzneimittel dran kommt. Ja. Und gerade Jugendliche, die schon abhängig von solchen Schmerzmitteln sind, so Opioid-opioidhaltige mhm. oder halt aber auch andere Schmerzmittel, finde ich sehr krass. Und jetzt habe ich dazu, glaube ich, eine noch eine kleine Anekdote, wir haben einen Praktikanten mhm. gerade. Am Dienstag kam eine btm lieferung und die wurde weggeräumt. Und mein Kollege hat ähm, dann, glaube ich, den Lieferschein oder Empfangsbestätigung unterschrieben. Der Praktikant hat zugesehen und hat gefragt, ist das echt das Oxycodon?
0: <lacht> nee.
1: Und dann hatten wir auch Fentanylpflaster. Mhm. Und das sind die Pflaster, die die Jugendlichen immer auskauen. What? Was? Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 16? Okay. Und da sieht man mal, in welchem Alter die schon wissen, was man ja. nehmen muss, um high zu sein oder eben äh, ganz erbärmlich zu sterben.
0: Das ist irgendwie, also ich, das war schon immer so. Nur ich glaube... Ähm Teil der jetzigen Digitalisierung und der kurzen Wege ist es einfach nur noch mal ein bisschen beängstigender.
1: Genau, weil es auch ein bisschen präsenter ist und dann auch eben so vielleicht unbedarfte Jugendliche.
0: Ja, und da können wir eben unseren Teil dazu beitragen, was die Aufklärung angeht, liebstes Stichwort. Und ähm, ja, das sollten wir an der Stelle auch tun. Hast du bestimmt auch getan. Und
1: auch was Drogen mit einem machen. Ich glaube, ähm, das ist natürlich immer schwierig, aber Aufklärung gehört dazu und ich finde, wenn man nicht mit erhobenem Zeigefinger aufklärt, mhm. gerade auch Jugendliche, was Konsum angeht, egal welcher Drogen, ob legal oder illegal, dann kann das schon funktionieren. Und ich finde, das sollte man auch machen. Auch das kann man ja auch gut in der Apotheke machen, auch über Apotheken-Accounts, auf Social Media erklärend sein, weswegen das so ist, ja. damit es eben nicht missbräuchlich verwendet wird. Oder was im schlimmsten Fall passiert, wenn man sowas missbräuchlich verwendet.
0: Ja, und das finde ich, sind auch sehr gute Abschlussworte, liebe Hanna. Vielen Dank für das Vorbereiten der heutigen Folge.
1: Sehr gerne. Ähm, ich muss jetzt, glaube ich, auch meinen Kittel bügeln gehen. Ich habe nochmal schnell das Bügeleisen ausgemacht, denn wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Eure Instagram-Nachrichten.
0: Es ist ja nicht so, dass ich am Anfang der Folge sogar anmoderiert habe, dass Hannah in ihrer Insta-Story danach gefragt hat. Genau. Und ich habe ja auch erst mal gefragt, was so missbräuchlich
1: verwendet wird oder gekauft wird oder was man so üblicherweise in der Apotheke hat. Übrigens kam bei der Umfrage raus, ob ähm, häufig, ob die ähm, Kolleginnen häufig damit zu tun haben, 50-50 raus. Mhm. Hättest du
0: das gedacht? Ja. <lacht> <lacht> weil, jetzt, weil wir auch trotz unserer ähnlichen Region auch oft unterschiedliche ja, Ansichten haben
1: zu vielen Dingen. Genau. Hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, weil ich glaube dass das Wort häufig oder was man unter Arzneimittelmissbrauch versteht, eben sehr relativ ist, nennt man genau. das so. Und das deswegen, glaube ich, natürlich auch auf das eigene Empfinden ankommt. Aber jetzt zu den Arzneimittelngruppen. Häufig kamen Apfelmittel, Nasenspray, Schmerzmittel... Dann äh, Schlafmittel, Pantoprazol und Loperamid und Opioide. Ja. Aber so. da kommt man ja gar nicht so einfach dran. Das stimmt. Okay, dann, irgendwie
0: hätte ich jetzt auf einer Straßenumfrage genau diese Dinge gesagt.
1: Ja, weil ich glaube, das auch am häufigsten vorkommt. Ich glaube, jetzt waren ist es auch eher so, dass wenn dann krasse Sachen passieren, ähm, dass man das auch eher nicht als häufig ansieht und dass das vielleicht auch Einzelfälle sind. Ja. Es kommt ja auch nicht jeder, jeden Tag ähm, Leute in die Apotheke mit einem gefälschten Rezept oder einfach so und machen Terror, weil sie irgendein Opioid möchten oder irgendwas verschreibungspflichtiges. Die sind ja mit allen Wassern gewaschen und kennen die Tricks, wie man drankommt. Und an, auf die Frage hin, ähm, wie die Situationen waren, wenn sie schon mal irgendwie komisch waren, lese ich jetzt einfach mal die Antworten vor. Ja. Jugendliche Möchten Lupera mitkaufen, um es zu rauchen. Weigere mich abzugeben, wenn Kunde komisch.
0: Okay. Habe ich auch noch nicht gehört. Nein, ich höre das gerade zum allerersten Mal, das heißt aber nicht.
1: Dann gefälschtes Rezept im Notdienst über Tilidin-Tabletten. Ja. Ich glaube, das ist nicht so
0: unüblich tatsächlich. Okay.
1: Mhm. Kunden werden böse und gereizt, schreien sofort rum. Ja. Ja, das schreibe ich auch so. Bei allen... Alle drei Wochen, fünf Packungen Zuppi-Klon, habe ich mich erlaubt zu fragen, was hinter DJ steckt. Ich habe es recht offen angesprochen, dass ich eine Abhängigkeit vermute. Wenn man die Leute aufklärt und diese dann patzig werden oder das Lügen anfangen. Dann Polizeieinsatz wegen Randale. Drittes Rezept über Zuppi-Klon in der Woche wurde nicht eingelöst. Ja. Der Kunde wurde laut und schrie durch die Apotheke. Ich
0: glaube, den kennen wir alle. War der auch bei euch?
1: <lacht> Aggressives Verhalten, uneinsichtig. Dann habe ich noch, ah, ich habe noch eins, Basel selbst eine Ärztin, habe ihr irgendwann gesagt, dass ich das eigentlich ihrer Kammer KV melden muss. Ah, Drogenabhängiger, der Tilidin oder ähnliches wollte, Klammer, auf, weil auf den Zug. aber war trotzdem freundlich, Klammer zu.
0: Ach, wie schön. Ja. Und mit all diesen Nachrichten denke ich manchmal, wir arbeiten alle in derselben Apotheke, im selben Ort. Genau, so geht mir das
1: auch. Jetzt ist es natürlich oft ähm, die Story über das gefälschte Rezept und die kommt nicht täglich vor, aber das hatten wir alle schon mal in der Hand und das halt einfach wichtig, aufmerksam zu sein.
0: Genau. Um die Folge jetzt auch nicht zu überziehen, würde ich jetzt sagen, Hanna, gehst du doch bitte deinen Kittel bügeln.
1: Ja, Bügeleisen ist bestimmt auch noch an.